0: 欢迎来到科学大视野，各位好，我是徐东。说起科学这两个字啊，咱们总会不自觉的把它和一些具体的象征结合起来，哎，比如说显微镜、望远镜，又比如试管、烧瓶，还有像是什么智能方程、原子的行星模型之类的。而如果说这个象征我们非得要是一种小动物的话，或许大部分人都会和我一样吧，首先想到的便是小白鼠，是不是？的确啊。作为实验动物最著名的代表，在咱们的语境当中，小白鼠呢甚至已经演变成了被实验对象的代名词。而事实上呢，从遗传学到病理学，从基础研究到转化医学，这些小家伙们真正的是为人类的科学事业做到了鞠躬尽瘁，死而后已。这期节目啊，就是希望在通过对于他们更加深入的了解之后，为他们的付出致敬。在展开今天的内容之前呢，我们可能得先花点时间来做一个名词解释啊，那就是首先我们要明确，当我们在谈论小白鼠的时候，我们说的到底是怎样的一个物种？别觉得这是我故意在凑字数，这一点啊其实非常的必要。如果此刻的听众当中有学生物的朋友，估计刚才呢就已经忍不住想给我纠错了。的确啊，小白鼠这是一种俗称，而这个称呼在研究圈当中呢使用的并不多。这是为什么呢？首先啊，光就这个小字儿而言，在实验室里常见的白白的老鼠模样的小动物呢，其实是分为小鼠和大鼠。用英语来表述的话，前者是 mouse， 后者呢是 rat。这是许多外行和初学者都会被困扰的一个问题。那为什么要如此针对的去强调这种差异呢？毕竟在普通人看来，他们不都是老鼠吗？其实，我们再换一个视角来看，或许就能意识到小鼠和大鼠它们两者的区别到底有多大了。分类学上呢，在啮齿目下有个鼠形亚目，旗下呢是鼠科鼠亚科，在这其中呢又有鼠鼠的黑家鼠、褐家鼠以及小鼠鼠的小家鼠，这三种呢是最为常见。它们呢是随着人类迁徙到了世界各地，也就是我们常说的家鼠，或者是被一些人当做害鼠的那种。小型哺乳动物，你是不是注意到了？在这其中呢，其实涉及到了两个鼠。而在实验室当中啊，小鼠 （mouse） 它就是属于小鼠鼠的小家鼠，大鼠 （rat） 它则是属于鼠鼠的褐家鼠。所以从分类学的角度来说，小鼠和大鼠的差异，它几乎就是人和大猩猩之间的区别了，甚至这个差异会更大一些。从基因的角度来看。大鼠呢，它有二十二对染色体，而小鼠只有二十对。很明显嘛，这是截然不同的两个物种。其实呢，光从外形上来比较，两者的区别也是非常显著的。顾名思义啊，大鼠呢比较大，小鼠呢比较小。那它们的体型差异究竟有多大呢？就拿重量和大小来说啊，成年的小鼠大约体重是三十克左右，而大鼠呢，基本是超过了三百五十克。最大可以达到八百克，成年小鼠的体长也就是十厘米不到啊，这个拇指般大小吧。而大鼠呢，则能够超过二十厘米，有拳头般那么大。仔细看外形的话，大鼠的脚和尾巴会更加的粗壮。大鼠的尾巴呢比身体短，小鼠的尾巴呢则和身体的长度差不多。大鼠的耳朵相对脑袋来说是比较小的，小鼠的耳朵相对它的脑袋显得会比较大。啊，有点类似于《汤面的 r y 里面的那个 Jerry 的耳朵，当然没那么夸张。还有一点，那就是小鼠它可能会成为大鼠的盘中餐。所以啊，下次如果要和学生物的朋友聊小白鼠，你可以使用小鼠或大鼠这样的行话，而不要笼统的称为小白鼠了。当然也可以理解，毕竟小白鼠这三个字深入人心嘛。如果说真的要抠字眼的话。那可以认为，当我们在说小白鼠的时候，谈论的应该是实验室里常见的小鼠这种实验动物。那为什么不用小白鼠、大白鼠这样的叫法来称呼小鼠和大鼠呢？多形象，不是吗？难道是因为生物学家的时间都太过宝贵，以至于多说或者多写一个“白”字的时间都没有？又或者？非要营造一种圈内行话的感觉来区分外行，答案自然也不会是这样。之所以这样强调呢，其实还有另外一个重要的原因，因为单就小鼠而言，在实验室当中，因为实验目的不同而采用的实验小鼠差异其实也很大。光就颜色来说啊，除了白色，还有黑色、褐色、灰色，甚至无毛的品系。之所以给人们留下了实验鼠就是白色的刻板印象呢？圈内人士是这样分析的，或许是因为呢，在我国非常具有代表性的一种实验用小鼠 KM 小鼠，也就是昆明小鼠，它们呢就是典型的小白鼠。昆明小鼠呢是我国生产量、使用量最大的远交群小鼠。这一品系呢最早是1926年的时候，由美国的一家研究所从瑞士引入了一种得了白化病的小鼠，最终培育成了著名的 Swiss 小鼠。此后啊，这一品系便开始在多国的实验室里流行起来。1944年，我国的汤非凡教授从印度的一家研究所引进了斯威斯小鼠，饲养在了当时的昆明中央防疫处。那由于这一种小鼠起初的引入地是昆明，所以呢，学界就把它们叫做昆明小鼠了，也就是 KM 鼠。之后呢，这一品系又迁移到了北京，并且逐渐的扩种，最后是遍布了全国。经过半个多世纪的选育，现在 KM 小鼠有很多的优点，比如说肿瘤自发率极低，抗病力和适应能力很强，繁殖率和存活率都很高，所以 KM 小鼠就有一个显而易见的好处了：价格便宜，量又足，还好伺候。本科生甚至一些高中生在实验课堂里面都会遇到它。要知道啊，昆明小鼠在我国生物医学动物实验中。大约是占到了小鼠总用量的 70% 当然啦，如果光是便宜这一点，就让白色的 KM 小鼠如此流行，这肯定无法服众。毕竟其他毛色的小鼠也不难做到这一点嘛。那白色的好处在哪儿呢？有人说啊，白色易于观察和标记，看上去呢也比较干净啥的，这肯定是其中相关的因素。但还有一个很重要的原因啊，是小白鼠之间的个体差异小。因为小白鼠都是小鼠当中的白化病患者，那相对于其他毛色的小鼠来说，它们的族谱呢就更为集中。从两只小白鼠得到的近交系，就要比随便两只小鼠得到的近交系更加的纯正一些。你一定又要问了，你一直在说的这个近交系又是什么呢？近交系呢，它指的是近交程度相当于二十代以上。连续全同胞或亲子交配，近交系数达到 98.6% 以上，群体基因达到高度纯合和,和稳定的动物群，品系内所有个体呢都可以追溯到同一祖先。在近交系当中呢，个体的性状会逐步的趋于稳定一致。对科研而言，这种好处是不言而喻的。不同个体之间存在的变量会大大的减少，而排除了变量，那就可以更加方便的进行精密实验了。可以说啊，近交系动物的育成是实验动物科学的一大进步。近交系动物的应用大大推动了遗传学、肿瘤学、免疫学等等学科的发展。就拿 KM 小鼠、昆明小鼠而言，我国学者呢已经从 KM 小鼠远交群中先后培育出了不少近交系小鼠。从另一方面又体现出了在我国 KM 小鼠到底有多好用。前面也说了啊，实验室当中常见的小鼠毛色其实很多，根据研究领域的不同，使用最多的品系呢，其实也各不相同。但是没有办法，广大群众心里根深蒂固的实验用鼠，它已经是白色了。所以呢，科学家们在对外宣传或者一些相关的广告当中啊，都会使用白色的小鼠，大众看到的也就是白色鼠。要是用其他颜色呢，别人可能还觉得你不专业呢。哎，是不是发现了，对于科学的偏见或者叫刻板印象，在小白鼠这儿也算是一个典型的例子吧。有一些宠物爱好者啊，一想到实验动物呢，可能就会脱口而出这样一句话，说什么“小白鼠萌萌哒，奶萌为什么要伤害它？哎，为什么不能用野生老鼠呢？”答案其实熟悉了实验原则的大家应该也能够想到啊。一来呢，如果说是用野生的鼠或者是在在家里捕到的这种老鼠，我们搞不清楚它的遗传背景；二来呢，不清楚它身上所携带的微生物情况。那对于严谨的科学实验来说，这种实验材料它的变量实在是太多了。这些缺点对于实验结果而言，绝对是致命的。至于这个问题的另外一层意思，我们则可以理解为：为什么小鼠如此重要，以至于全世界每天需要那么多的小鼠来为科学献身呢？这个呢，倒是有必要和大家再聊聊的。无论是小白鼠还是小黑鼠、小灰鼠、小无毛鼠，小鼠们之所以能够成为最佳的实验室动物，优点其实真的很多。比如说，体型小，生命周期短，繁殖力强，产仔多，饲养管理方便，易于控制，生产繁殖快，有明确的质量控制标准，已经培育出了大量的近交系、突变系和杂交群等等等等。可以说，它们是当今世界上研究最详细、用量最大、用途最广、品种与品系最多的一种实验动物。此外呢，小鼠的遗传基因组以及组织解剖结构其实和人类十分相似，而且在疾病表现型上和人类也十分的近似。结合以上那么多的优点，学界呢也普遍认为，小鼠是作为人类健康研究的实验动物模型最佳候选者。可以说啊，小鼠堪称是在研究当中模拟人这个概念的上佳替代品。没有他们的现身，或许将会有无数的人依然饱受各种疾病的摧残。不知道又有没有人好奇，小鼠它又是如何从最初的被归为害兽的家属，逐渐演变成如今实验室里的动物明星呢？这背后的故事啊，其实也挺精彩的。故事呢，要追溯到100多年前， 1 9 0 0年，尘封30多年的孟德尔遗传定律被来自欧洲的几个科学家重新发现，使得生命科学家们纷纷开始在不同物种当中验证孟德尔遗传定律。由于宠物爱好者在19世纪选择性的饲养了一些家鼠，就逐渐培育出了一些奇特的宠物鼠，它们呢有着各种可爱颜色的皮毛。而在20世纪初。科学家们呢，也开始意识到可以用这些不同颜色的老鼠来进行一些遗传学实验。毕竟，毛色其实是一个非常好的遗传的证据。这些宠物鼠就成了实验鼠的先驱。就在差不多这一时期啊，美国呢有一位退休教师叫莱斯罗普小姐，在马萨诸塞州创办了一家小农场。开始呢养的是家禽，可是呢经营状况不是很理想。之后呢，他就开始尝试起了新生意，想到了养宠物小鼠。最开始呢，规模也不大。那么，直到他获得了一对日本华尔兹小鼠，而这对小家伙以及他们的爱情结晶之间呢，就爆发出了惊人的生育能力。不长时间啊，就从最初的一对小鼠变成了一农场的小鼠。当然，这也离不开莱斯罗普的细心啊。比如说，他有很多好习惯。小鼠的繁殖计划非常的详细，整个的饲养记录也很完备。毕竟人家退休之前是教师嘛。那前面说到啊，生物学界在这个时候对小鼠是产生了非常浓厚的兴趣。于是呢，生产小鼠的莱斯罗普小姐农场的生意呢就逐渐的好了起来，越来越多的订单随之而来。本来购买的主力是宠物鼠爱好者，后来呢就发现。很多的订单是出自于附近的哈佛大学，乃至更远的圣路易斯或者是纽约的科研机构。前面提到的莱斯罗普家的小鼠繁殖计划详细，饲养记录完备，这其实就很对科学家的胃口。于是呢，他们家的鼠很快就变成了哈佛大学布塞研究所以及众多实验室的非常主要的一个小鼠来源。布赛研究所当时的所长呢，叫 William Ernest Castle， 他呢是美国著名的遗传学家，一生当中是一共公开发表了246篇论文，尽管其中只有13篇是和小鼠直接相关的，然而他的研究呢还是开创了小鼠遗传学的先河。他购买莱斯罗普小姐培育的小鼠，开展孟德尔定律和肿瘤方面的研究，并且呢在1905年发现了哺乳动物体内第一个与毛色相关的。等位纯合致死基因，在 Castle 早期的研究当中，他所用的小鼠呢，还是有一些缺点的，比如说遗传背景较杂，一定程度上呢，就增加了实验的变异性。因此呢，在一九零七年啊 ，Castle 是让他自己的一位学生叫做 Clarence c o c k Little 利用小鼠来开展遗传学的相关研究。请注意啊，这位 Little 先生，可是一个注定将要被历史所铭记的名字。刚才说到了，因为实验存在着很多变异性，而为了避免小鼠遗传背景差异对实验结果造成的影响，这位 Little 呢就对莱斯罗普小姐饲养的宠物鼠们采取了逆天的强制婚配，以此来获得等位基因纯和遗传背景相似的近交系小鼠们。近交系的好处前面已经详细说过了。1 9 0 9年 ，Little 是培育出了第一个近亲繁殖的小鼠株系，也就是近交系小鼠，叫做 DBA。小鼠 D B A 猪系呢，也被公认为第一个现代实验小鼠猪系。至此啊，真正意义上的实验鼠诞生了。顺便说一句啊 ，D B A 猪系至今仍然是非常重要的一个动物模型。那么，时间到了七年后的1916年 ，Little 和 Ernest t i z e r 通过利用 D B A 猪系的后代进行肿瘤移植，发现了肿瘤移植排斥现象。1918年，一战服役结束之后 ，Little 是来到了生命科学的研究圣地冷泉港，将从莱斯罗普小姐农场里买回来的一只编号为57的雌性小鼠的后代，培育成了著名的 C 5 7 BL 这个小鼠株系啊，也是目前全世界使用最广泛、最重要的小鼠株系之一，很多人的实验室当中都有。这个株系啊，还有一个非常了不得的背景。不知道大家有没有印象，在2002年的时候呢，曾经是完成了第一个小鼠基因组测序计划，这个同时也是人类基因组计划完成之后的第一个测序对象，用的呢就是这一株系的实验鼠。说起来啊，如今啊，在世界上已经建立的小鼠近交系有近千种之多，常用的近交系小鼠呢也有五十个品系。而所有近交系小鼠的起源和特征都可以在网站里清楚的找到，这也为研究者提供了极大的方便。这也是为什么小鼠在实验室当中的地位是如此无法撼动了。顺便说一句，不知道大家有没有意识到，那就是几乎所有这些近交系小鼠的来源，好像又都可以追溯到当年在莱斯罗普小姐农场里肆意欢爱繁衍的那些宠物鼠兄弟姐妹们。是不是呢？好了，今天的分享就是这样。科学声音。